0: Van een afstandje lijkt de drempel van een klooster ontzettend hoog. Maar eenmaal achter de deuren van het jongerenklooster trof ik een warm welkom vol gezelligheid. Wanneer je er lang genoeg blijft, vind je een hartstochtelijke zoektocht naar God. Twee jaar lang was het jongerenklooster mijn thuis. Samen met een tiental twintigers bouwden we een kloosterfamilie en kwamen we vier keer per dag, zodra de klokken luiden, samen in gebed. Onze week bewoog om de stille structuur van het kloosterleven, één van ziel en één van hart. Iedere kerstverse kloosterbewoner ging door een periode van vorming. In het jongere klooster zetten we daar één ochtend in de week voor apart. Dan groeven we met monnik of non naar schatten van kloosterwijsheid en reflecteerden we op de kracht van stilte. Zo kwamen we tot de onwaarschijnlijke ontdekking dat het kloosterleven juist voor twintigers toegevoegde waarde heeft. Ik ben Tim en samen met Mirjam nodig ik je uit om één uur in de week apart te zetten. Om dwars door de wonderwereld van kloosters op zoek te gaan... Naar God. Deze week gaan we het hebben over de gelofte van gehoorzaamheid. Waarom zou je er een hemelsnaam voor kiezen om voor eeuwig gehoorzaam te zijn aan een overste?
1: En ik heb wel eens meegemaakt hoe, uh, hoe concreet en dus ook hoe hard het kan zijn voor een kloosterling Die was door zijn abt uh, uit zijn ambt van gastenbroeder ontheven... En die was door zijn abt verplicht om in, de, in het archief te gaan werken van het klooster. Nou, dan moet je je voorstellen dat iemand, een mensenmens, altijd pastoor geweest. Um, dat, die, 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 dat contact met die gasten, daar, daar bloeit hij helemaal van op. Iedere keer als er iemand binnenkomt, dan nou, ging die man open. Ja. En, um, en vervolgens werd hij in het archief gezet. En
2: dat had hij maar te doen. Nou, uh, welkom. Leuk dat je luistert naar onze Jongerenklooster-podcast. En uh, vandaag willen we het heel graag hebben over een van de, de fundamentals van het kloosterleven. Als je een klooster intreedt, dat duurt allemaal heel jarenlang voordat je dat daadwerkelijk mag doen... ...maar dan uh, beloof je trouw aan drie grote beloftes. Uh, namelijk de beloftes van gehoorzaamheid, van armoede en van zuiverheid... En toen wij in het uh, jongere klooster woonden en daar elke dag, vier keer per dag, op ons knielbankje zaten te bidden, keken wij altijd uit als we onze ogen niet netjes dicht hadden op het glas-in-loodraam van klooster Sion, waarin die drie beloften ook uitgebeeld werden. Dus het leek ons wel interessant, zo van nu we er dus uh, niet meer uh, wonen, om het eens te gaan hebben over die drie geloften en ook vooral, wat je daaraan zou kunnen hebben als je dus niet meer binnen kloostermuren woont. En voor vandaag leek ons de belofte van gehoorzaamheid wel de meest belangrijke. Misschien ook wel voor dit moment.
0: En uh, nou ja, we zijn hier verwelkomd door broeder Catharines. Dit is zijn soort van... Uh, nou, het, heilige, het, het heilige der heiligen wil ik niet <laughs> helemaal zeggen. Maar uh, dit is wel je kapel bibliotheek. En dat zijn natuurlijk twee dingen die als je jou een beetje kent, uh, heel dicht bij je hart zitten. Dus... Uh, nou, een beeld, ik zou zeggen, schets eens een beeld van deze, deze ja, ruimte waar je ons ja, in huis nodig de, de kamer staat, uh, uh, voor
1: zover de muren dat toelaten, vol met uh, boekenkasten. Um, uh, de, ja. meeste, de meeste rijen zijn dubbel. Dus ik heb een, een voorste rij en een achterste rij. Ja. Uh, dus, en dat doe ik om ruimte uit te sparen. Want één hoek van de kamer is uh, dan weer opvallend leeg. Ja. En uh, die is ingericht als huiskapel. Dus gewoon ja. om mijn hoofd leeg te maken en, uh, en mijn gebeden te onderhouden.
0: Ja, en, want ja, ik kan ik kom me inderdaad nog herinneren toen ik hier voor het eerst binnenkwam, dat elke muur zeg maar, bezet was met een boekenkast. En dan heb je dus heel bewust, heb je, die, heb je echt flink, flink wat ruimte bespaard. Wat mij bijna naar het hart gaat, want ik hou zoveel van bibliotheken. <lacht> uh, dit is natuurlijk wel een klein beetje een contrast met waar we uh, eerst ons vrijdagprogramma hadden of ons programma kan ik eigenlijk beter zeggen. En dat was namelijk op klooster New Sion. Um, en uh, je zal misschien hier af en toe een trein voorbij horen komen, omdat we... Dicht... We zitten hier vlak aan het spoor. Ja. We
2: zitten niet meer in de middle of nowhere. Ja, ja. We, zitten,
0: we zitten niet meer uh, opgesloten in een of andere bos. We zitten gewoon ja? in het einde van de wereld. En we zitten uh, nou, in, in, het, in, het bruis, in de bruisende binnenstad van Deventer. En uh, ja, gehoorzaamheid. Ja... Uh, we keken daar zo mooi op uit inderdaad, op die drie geloften, die drie dingen waar je je dan um, als uh, religieuze, als monnik, aan uh, onderhevig aan stelt. Dus die zegt van oké, okay, voor de rest van mijn leven uh, verbind ik mij aan deze gemeenschap en blijf ik gehoorzaam aan de overste of de abt of hoe je het wil noemen, um, uh, uh, beloof ik in armoede te leven en beloof ik... Uh, <laughs> Kuisheid of zuiverheid? Ja, beloof ik zuiver te leven. Ja, ja. kuis te leven. En uh, dan, uh, die andere twee komen nog een bot. Maar nu beginnen we bij gehoorzaamheid. Want uh, nou ja, iedere twintiger die uh, gehoorzaamheid hoort, die eigenlijk nog... Uh, die krijgt die jeuk. Ja, ja. De, 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 re de rebellie uh, nog niet helemaal heeft afgesloten van, uh, van, van zijn tienerjaren. Zoals het uiteraard ondergetekende... Uh, en we kunnen
1: dat wel mild formuleren, <laughs> dus we kunnen daar wel, wel eindeloos omheen praten. Maar als je een kloosterregel leest, ja, ja. het staat er gewoon
2: echt. Het staat er gewoon zwart op wit. Uh, ja. Ik heb hier uh, zo'n regel in handen, de ja. leefregel van de broeders van onze lieve vrouw van Loerdes. Nou, daar staat het gewoon. Hè. Het is ook gelijk al een van de eerste pagina's. Wat wij beloven. Nou, hou je vast Tim, dit is voor onze jonge harten echt... <sighs> Uh, sorry, Katrinus. Best <laughs> wel uh, schokkend. Door de gelofte van gehoorzaamheid verplichten wij ons... de wettige oversten, dus de abt, te gehoorzamen... overeenkomstig de leefregel. En dan komt er nog eentje. Door deze gelofte zijn wij eveneens gehouden... de paus als onze hoogste overste te gehoorzamen. Dus je stelt je dus volledig... je belooft dus van... Uh, ja, wat die wettige overste dan ook zegt, ik gehoorzaam. Want dat staat in mijn leefregel, dus daar houd ik mij aan.
0: Punt. Punt.
2: Ge ja, er, staat ja er staan ook geen sterretjes, geen voetnoten, niks, geen uitzonderingen. Het is <laughs> gewoon zwart op wit nee, ja, dit. Nee,
0: het is wat het is. En kijk, als evangelische jongen heb ik zelf um, misschien wel redelijk wel moeite om gehoorzaam te zijn bijvoorbeeld aan God. Hè? En, en dat probeer ik te doen zo goed en zo kwaad als het gaat. En ik zie daar ook wel echt het nut van in. Hè? Dus als ik mijn Bijbeltje lees, dan denk ik van oké, okay, ja, dit is ook echt bedoeld tot uh, dit me echt en goed als ik dit zo goed en zo kwaad als het gaat probeer uh, te volgen en te gehoorzamen. Maar bij mij begint het dan te schuren als het dan, zeg maar, heel um, uh, ja, piramideachtig, heel ja, hierarchisch, dank je wel, heel hierarchisch uh, moet, moet worden besloten van, uh, van iemand uh, waar ik het over het algemeen uh, niet mee eens ben en waar ik ook van 100% van zeker weet als ik ga intreden dat ik het daar op bepaalde dingen fundamenteel mee oneens ga zijn. Maar toch beloof om je daar mee eens te zijn, zelfs al gaat het tegen jouw persoonlijke visie van wat bijvoorbeeld uh, de wet van God is in, zeg maar. Dus, en daar kan je ook op kletsen, maar dan nog zeg je van oké, okay, ik schaam me achter een overste. En dan kan ik misschien nog een heel klein beetje inkomen, omdat je dan misschien zo'n relatie zou kunnen hebben tot je domein, dat je denkt van oké. Okay, hij heeft dan wel het laatste woord. Maar dan ook nog zeg maar de paus. <laughs> Dat gaat me helemaal te ver. Omdat die heb ik dan nog nooit gezien. En, uh, nou ja. en ik heb wel eens meegemaakt hoe,
1: uh, hoe concreet en dus ook hoe hard het kan zijn voor een kloosterling. Er was een, was een uh, yeah. kloosterling uh, die ik uh, kende. En die was door zijn abt. Uh, uit zijn ambt van gastenbroeder ontheven. En die was door zijn abt verplicht om in, de, in het archief te gaan werken van het klooster. Nou, dan moet je je voorstellen dat iemand, een mensenmens, altijd pastoor geweest, um, dat, die, 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 dat contact met die gasten, daar, daar bloeit hij helemaal van op. Iedere keer als er iemand binnenkomt, dan uh, ging die man open. Ja. En, um, en vervolgens werd hij in het archief gezet. En dat had hij maar te doen. Ja. ja. En we hebben daar over gepraat. Ook over zijn moeite. Die hij daarmee had. Dat, daar was hij ook gewoon heel open in. Ik vind dit knetterhard, zei hij. Um, en later hebben we... Uh, later in dat gesprek hebben we bedacht... dat hij op het moment waarop hij verkeerde... had een heel moeilijk leven gehad. En daar een boek over geschreven. Um, dat het misschien voor hem ook wel heel lastig zou zijn om gastenbroeder te zijn. Want elke gast die daar binnenkomt, heeft waarschijnlijk dat boek gelezen... en begint dus over die lastige periode in zijn leven. En de vraag is of je dat aan kan. Hij was, daar, hij was emotioneel echt uh, uit het lood op dat moment. Dus wij hebben bij elkaar gepuzzeld dat de beslissing van de abt... waarschijnlijk goede zorg voor hem was. Dat hij even in de luwte zich terug mocht trekken... en niet constant met de vraag naar zijn, uh, zijn verleden um, geconfronteerd hoefde te worden. Maar de abt heeft het hem niet uitgelegd. De abt
0: zei, jij bent vanaf nu in het archief. Ja, dat, hm. dat is het voor mij dan toch... Uh, dat is een kwestie van groot, groot vertrouwen. Um, en uh, ik hoop dat ik daar zelf ook heb... En in sommige momenten heb ik dat ook wel, maar dat vertrouwen heb ik dan op dat, dat God of dat Jezus weet wat, wat het beste van mij is. Maar om dat zomaar klakkeloos over te nemen van iemand die je niet beter kent dan dat je jezelf kent in je eigen geloofsovertuiging dan. Um, ja, ja, dat, dat spreekt dan van een grote groot, groot vorm van vertrouwen. En ik moet even denken aan um, een broeder die een tijd terug, die ik een tijd terug heel kort heb mogen ontmoeten op een van onze befaamde kloosterfestivals. Uh, ik zal zijn naam niet noemen, maar uh, uh, hij zei: uh, Had een aantal one-liners die hij er af en toe voor mijn gevoel uit, uh, uitgooide. En een daarvan was: ja, ik, ik blijf erbij dat uh, als mensen voor hun, hun, hun eeuwige gelofte uh, uittreden, dan is het. Uh, 9 van de 10 keer of 8 van de 10 keer heeft het te maken met, uh, met, met, met de gelofte van kuisheid. Met, met uh, seksualiteit helemaal laten staan en met relaties aangaan. En die diepere laag die daaronder zitten. En als mensen eenmaal zijn ingetreden een aantal jaar en ze treden uit. Dan is het om de gelofte van gehoorzaamheid. Want je, ja, jij ja. zegt van, van ja, ik kan de, ik, gehoorzaam aan God. Hè, de,
1: de, uh, prima. Want dat ja, is in nou instantie, daar kan je ook weinig.
0: Dat, dat is een worsteling op zich natuurlijk. Maar... Uh, wat, wat mij dan daarin gerust stelt... is van oké, okay, God kent mij beter als ik mezelf ken... en beter als ik mezelf durf toe te geven. Dus hij kent me als hij weet precies... hij weet het beter dan ik. Alleen, uh, zo'n vorm van vertrouwen... zou in een ik, moeilijk, mens. Zou ik moeilijk, moeilijk in een mens kunnen leggen. Ja. Zeg maar.
2: maar waarom is dat dan eigenlijk? Waarom is die, die... waarom hebben kloosters überhaupt die... waarom hebben ze niet gewoon de regel van... Hè, uh, wees gehoorzaam aan God boven alles...
1: Uh, om, omdat een klooster een samenleving is... en elke samenleving moet geordend worden. Uh, dat kan niet anders. Je hebt een vorm van uh, uh, beslissrecht en een vorm van beroep uh, nodig. Dat je, dat je, als je het ergens niet mee eens bent... dat je dan ook terecht kan. Je, bijvoorbeeld, er ontstaat een uh, eng virus... dat waart door jouw samenleving rond. Dan heb je iemand nodig... die liefst door jou ook is gekozen en aangewezen... om dan de lijnen uit te zetten. Maar dan nog... Weet je hoe lastig het is om overheidsbeleid te volgen?
0: Het mis, hè? Dus dit is misschien wel een leuk voorbeeld. Want ja, dus dit klopt en dit is zo. Maar nu, op het moment van opnemen, waarschijnlijk niet op het moment dat je dit hoort, maar op het moment van opnemen, um, is er dan recentelijk uh, in het nieuws gekomen dat uh, de horeca, of een groot gedeelte van de horeca, waar ik ...heel lang voor heb gewerkt... ...en waar een gedeelte van mijn hart zeker blijft kloppen.
2: En een gedeelte van je geld ook. Ja. Nou, daar,
0: daar willen we het even niet over hebben... ...want uh, dat durf ik niet na te rekenen. Maar goed, ik, uh, dus ik, ik heb daar een, een zacht hart voor... ...en die hebben nu gezegd van... ...ja, luister uh, meneer Rutte, allemaal leuk en aardig... ...maar de winkels blijven open... Uh, ...mensen ja, hoesten elkaar in de nek uh, met koopjesavonden... En, ...en bij ons staat het water al maanden aan de lippen... Uh, ...de compensatie is niet toereikend... ...dus wij zien ons genoodzaakt... om vanaf 17 januari gewoon de deuren open te doen uh, op een veilige manier... omdat we ervan overtuigd zijn dat het probleem niet bij ons ligt. Uh, omdat wij het zo netjes en zo goed en zo kwaad doen als het kan. Maar wij kunnen niet anders meer, want uh, wij verdrinken allemaal... en nou ja, we moeten de huur betalen.
1: En dat, en dat, en dat zijn uh, uh, argumenten, en goede argumenten. Ja. En wat, je dan, uh, wat dan de samenleving, het systeem dat je afspreekt van je vraagt... is dat je bedenkt, nee... Ik heb wel goede argumenten, maar daarbovenuit gaat dat wij deze crisis het beste te boven komen als we allemaal ons aan dezelfde regels houden. Dus laten we dat centraal bepalen, wat wij ook van die regels vinden. En dat is, dat is knetterlastig.
0: Ja, ja, maar wat wij ook van die, van die regels vinden, dat, dat snap ik. En er zit een bepaalde ideologische passie achter en dat vind ik mooi. Alleen nu is het, uh, is het probleem dat het... Niet bepaald die logische regels is, maar dat dat het gewoon pure incompetentie is. Punt. Dus uh, ja, vanuit de visie van de horecaondernemer, ondernemer, dus, mm -hmm. of vanuit even misschien mijn visie van: kijk, ja, uh, dus het, het klopt niet met elkaar, uh, uh, de winkels mogen open, er zijn, uh, zijn kopiesavonden, mensen gaan daar in drukte over de straat. Uh, misschien zie je daar ook wel weer pieken van terug uh, in de besmettingen. Uh, en ik uh, heb nou ja, 3000 euro verlies gedraaid afgelopen maand. Want ik moet, uh, ik moet de uren van dit pand betalen. Van dit mooie pand. Want ja, horeca is uh, locatie, locatie, locatie. Dus als je niet op een mooie locatie zit, dan kun je het sowieso schudden. Dus daar moet je gewoon ontzettend veel geld voor betalen. En je, kan, je verdient niks. Nee, maar dat is dus dus, dus precies wat ik zeg. Dus je hebt, je hebt goede argumenten.
1: Ja. Uh, je weet dat er in het beleid wat er is afgekondigd... Uh, dat, daar, dat, dat daar echt iets scheef zit... Ja. En wat doe je dan? Ja. Kun je je dan, en ik denk dat dat is wat die boeder bedoelt, ja. uh, die tegen jou op dat kloosterfestival dat zei, ik denk dat hij dat bedoelt als je zegt van ja, kun je kun je op dat moment nog uh, gehoorzaam opstellen?
0: Ja. En, uh, ik weet het niet hoor. Ja, dus, dus, dus en dat, dat, dat is ook eigenlijk wat ik met het voorbeeld heen wilde, is dat je de, uh, je, je, je ziet en je voelt uh, de, in, de incompetentie om even heel lom te zeggen, van je overste maar je, je gaat toch voor het ideaal en je zegt nee, ik stel me daar toch onder, uh, hoe, hoe dan ook, want uh, ik heb die belofte, ik heb dat beloofd want dat staat in mijn regel of want dat staat in mijn Bijbel om te kunnen het ook terugvoeren tot uh, nou ja, tot, tot, tot de les van Jezus of wat dan ook, want die vraagt ook een soort van gehoorzaamheid van uh, degene die boven gesteld zijn als de koning of de keizer of wat dan ook Um, en dat is, dus, zeg maar, dat is dus wat die broeder zegt. En dat zijn ze niet eens tegen mij. Dan zei ze ergens in het voorbijgaan tegen iemand anders. En ik keek zo van, wow, die moet onthouden. Um, en um, dat, dat is wat die broeder dus ook bijvoorbeeld misschien uh, bedoelt. Dat is wat jij bedoelt. Dat is wat die regels bedoelen. Uh, dat is misschien uh, wat Jezus ook bedoelt. Um, maar dan... En dat, dat is waar ik heen wil. Maar voor mij is het dan nog steeds van... Uh, wat ik dus wil zeggen, mijn hart springt dus op bij die horeca. Ik denk van Yes jongens, jullie moeten, uh, jullie moeten dit gaan doen, want dit kan niet meer langer. Yes. En dat is, dat, is, dat is niet goed. Maar dat is wel hoe ik hoe mijn gevoel in elkaar zit van. Ik mag niet rebelleren, maar oh ja, weet je, ga ervoor. Want het is niet eerlijk en je kunt het niet meer langer zo doen. En zo, zijn zo. en zo. Uh, ja, dan zit er dus een soort van rebel in mij. En dan stel ik me voor van ik loop door die gangen en ik ben die gastenbroeder. ...en ik zit daar helemaal in mijn sas. Uh, kijk, en hier is een goed verhaal voor... ...maar vanuit mijn perspectief van de gastenboerder... ...gaat alles prima. En ik heb mijn belofte gedaan aan die, aan die oversta, aan die abt... ...en dan word ik ergens word ik zeg maar opgepakt... ...en in, in een stofbibliotheek neergegooid... ...waar ik niks, niks bij heb. Uh, ja, ik, ik heb daar wel iets mee... ...maar deze persoon heeft er even niet. En die, uh, die, kan, die, kan, zijn eigen, die kan niet meer extrovert zijn... ...die kan niet meer zijn wie die is... Die horeca ondernemer die kan niet meer gasten ontvangen. Die kan niet meer gastvrij zijn. Die kan niet meer het mooiste beroep uitoefenen waar hij voor gekozen heeft. Die kan niet meer dat verliefde koppeltje. Die onvergetelijke avond bezorgen. Of uh, die kan niet meer. Uh, nou, die, uh, dat, dat kan niet meer. Dus je wordt, je wordt afgepakt wat, je, uh, uh, wat, wat het ding is. Wat jou, wat jou maakt tot wie je bent. Wat jouw toegevoegde waarde is. Wat... En dan toch zeg je oké. Okay, ja, dat, dat ja, is voor mij moeilijk.
2: is dat dan... Uh, ik denk de hele tijd, als jij dit allemaal zo opdreunt... Denk ik... Ja, dat eigenlijk wat je nu vertelt... Is gewoon het verhaal van Job. Die zeg maar door God ook eventjes helemaal... Uh, nou ja, een horecaondernemer wordt gemaakt... Die zijn hele café moet sluiten... En alles verliest. En dan nog een schepje erbovenop krijgt. Um, maar toch blijft bij... Ja, maar uiteindelijk... Denk ik... Dat... Of geloof ik dat God het beste met me voor heeft. Dus hè. Ik... Ja. En uiteindelijk komt het natuurlijk ook allemaal goed. En ik hoop natuurlijk dat het voor alle horecaondernemers ook weer goed komt. Maar ik zat net nog te denken: ja, misschien dat het zo in die regels staat. Misschien is het ook gewoon een hele mooie oefening. Ja. Als je gehoorzaam kunt zijn aan een actor van je soms denkt, ja,. Uh... Uh, dikke vinger, wat ben je nou? Wat, wat doe je nou? Ja. Natuurlijk, dat heb je heb, heb ik bij God ook heel vaak. Dat ik denk, ja, potjan, dikkie, wat maak je me nou? Uh, waarom overkomt mij dit allemaal? Ja. En om dan toch dat vertrouwen te houden en dus ook het vertrouwen in een, in een abt te houden, dat is misschien ook een hele goede oefening om dus je vertrouwen in, in God te blijven oefenen. Dus ja, uiteindelijk ik... is dat misschien een hele goede ja. en,
1: ik, en ik denk dat je. Um, uh... ...vast zit... Uh, ...dus ja. we... ...niet je, maar, ja, maar nee, we... Nee. ...dat we vastzitten in ja. hoe... ...hoe we over gehoorzaamheid denken. Ik heb eens een keer een tekening gezien... ...van een, van een kunstenaar, ergens uit het noorden... ...en die, die beschrijft gehoorzaamheid... ...als een hand en, en die, uh, die... ...krimpt steeds verder in elkaar. Dus gehoorzaamheid maakt mensen kleiner. Gehoorzaamheid is... ...wat je knecht. Um, ik denk dat het, dat het uh, goed is om te beginnen bij dat kloosterleven een vorm van rebellie is. Kloosterleven is, de, is een achterlijk radicale vorm om je leven te, 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 uh, te vormen. Dus je kiest voor afkeer van de consumptiemaatschappij. Je kiest voor... Uh, niet drie keer per jaar uh, op wintersport en dan nog uh, liefst twee keer uh, uh, op vakantie. Wel van één keer naar Zuidoost-Azië. Je, je kiest voor um, niet de mensen uitkiezen die je zelf leuk vindt. Maar je kiest voor mensen die datzelfde ideaal met je willen leven. Ja. Dat is, dat is achterlijk radicaal. Als er, als er, uh, uh, als er één rebelse groep is geweest in de, in de geschiedenis van 2000 jaar uh, Christendom, dan zijn het de monniken. Dan zijn het de kloosters. De kloosters waren pioniersplekken, waren broedplaatsen van... Als er, als er een nieuw probleem opdook in de samenleving, dan werd er een kloosterlijke vorm gevonden om daar antwoord op te geven. Van hoe gaan we daar nou mee om? En... Uh, en die rebellie, uh, die moet je ook weer reguleren. Want als de horeca-ondernemer uh, uh, straks zegt, jongens, uh, ik ga weer open, dan doet de een het anders dan de ander, en die weer doet het weer anders, en die doet het weer anders, en dan komt horeca Nederland en die gaat zeggen, ja maar jongens, wacht even, dit gaat zo ook niet werken. Dus iedere vorm van rebellie moet gereguleerd worden. En dat hebben we natuurlijk... ...in het jongerenklooster ook wel meegemaakt. Uh, jullie zijn ook... Uh, ...jezelf als gemeenschap... ...van jonge mensen... Uh, ...gaan reguleren. Jullie hadden ook een soort abt.
0: Ja, ja,
2: hm. ja en ook wel regels natuurlijk. Uh, in de zin van... Uh, ...we snapten allemaal wel... ...dat we niet uh, elke week... Uh, ...een dakfeest konden houden. Nee, natuurlijk. Ja.
0: En ik snap ook heel erg... Uh, ...ik snap wat je zegt, want dit is wat we hebben... ...wat we, wat we twee jaar... Uh, ...lang hebben gedaan. Uh, dus merken van... ...hé, hey, we hebben elkaar niet uitgekozen... ...maar we passen eigenlijk op een of andere vreemde manier ...goed bij elkaar. Dus als ik... ...zeg maar een jaar of drie geleden... Uh, ...in een van mijn favoriete... ...horecagelegenheden had gezeten... ...had ik deze mensen nooit bij elkaar uitgezocht. Maar je wordt nu zeg maar hier... ...en wij hadden dat allemaal... ...en we worden nu inderdaad bij elkaar gestopt... ...en dan blijkt ineens... ...dat je bij elkaar bent uitgezocht... ...soort van omdat je... Uh, omdat je elkaar op een hele bijzondere manier allemaal aanvult. En dat je echt iets moois neer kunt zetten. Dus je denkt van, oh, oké, okay, wauw, dit is gaaf. Dit is, of hoe we je het wel wil noemen, dit is goddelijke interventie. Of, of wat dan ook. Dit, dit is, je zit in op, dit is in ieder geval mooi. Um, en ja, ja, ik zeg ook, ook wat je net zei over Job. Um, ja, top. En dan, dan zegt Job, en dan komen al, die men, al zijn vrienden komen op hem af. En dan van, ja, Job, je zult verkeerd gaan. En zegt Job, nee, ik leg mijn zaak aan God voor. En die troost, die zit... Bij Job zitten erin van, hij weet precies wat het is. Hij kent het precies. En jullie kunnen denken van, oh zo zit hij. Oh. Jullie kunnen denken als, van, oh die hoor ik ondernemers die gaan het allemaal anders doen of zo. Maar nee, Job zegt, ik, ik leg mijn zaak aan God voor die mij helemaal kent. Die mij van top tot teen kent. Die het die precies weet. En daar zit een bepaalde gerustheid in die je niet hebt als je door rebellie gevoed Zeg maar, of als je misschien, ja nou, niet door rebellie gevoed, het klinkt misschien te extreem, maar als je in die, in die rebelse trein stapt en het klooster ingaat en denkt van ja, hè, wij, le wij leven anders en we leven radicaal en uh, we helpen mensen en dat is allemaal prachtig. Alleen dan komt op een gegeven moment het moment dat je zegt van dat die rebellie, dat je niet meer op die re rebellie door kan. Dus dat um, dat het rebelse waarom, waarom, je dat bent, waarom kun je niet op die, op die rebellie door? Uh, nou, omdat je zegt van oké, okay, uh, ik doe helemaal iets anders en ik kom nu helemaal tot bloeien en ik ben nu gastenbroeder. En ik kan nu voor, voor uh, mensen die hier als gast komen, kan ik dichter bij God brengen en zorgen. En uh, hier kan ik helemaal mijn eigen dingen kwijt. En dit staat haaks op de maatschappij, maar wij doen het helemaal anders. Maar wij kunnen mensen dus wel in stilte brengen waar, die, waar, die, waar de ruis en de chaos van de wereld niet is. Uh, en dan uh, is dat waar jij mee rebeleert, dat... dat ...pak dan de abt zeg van nee, ga jij maar even bij het archief staan. En dan kun, je dus, dus, dan kun je dus niet meer rebelleren tegen de maatschappij... ...want dan ben je alleen maar boeken aan het afstoffen. En jouw rebel was voor andere mensen die stilte te laten ervaren... ...die rust te laten ervaren, dichter bij God te laten brengen... ...door, je, uh, door de getijden gebeden en door een extra deken neer te leggen... ...en, en gastvrijheid, een radicale gastvrijheid te laten zien... ...die ze nergens anders kunnen hebben als alleen in een klooster... En kunnen, die, ze kunnen niet meer van jou leren hoe rijk armoede kan, hoe, hoeveel rijk er in armoede is, want jij zit boekjes te stoffen. Dus jou, 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 de, de, de benzine, de, de, de voedingsstof van rebellie wordt afgekapt. En dan gaat het alleen dus om die, om die rauwe gehoorzaamheid. En ja, dat uh, is romantisch om het dan wel te doen. Uh, en heel mooi. Maar er zou in mijn hart iets gebeuren, zeg maar. Dus ik zou misschien wel met een aantal boeken door die, door die archiefruimte gaan, uh, gaan, uh, gaan smijten of zo. noem maar iets. Ja. Ja. Hallo, dit is Tim vanuit de Edit. We ervaren in het uploadproces een aantal technische problemen. In een poging om de podcast toch nog op korte termijn online te zetten, hebben we deze wederom in twee gesplitst. Je hebt net geluisterd naar deel 1.